0: Depuis qu'on a lu dans les journaux hier une description assez détaillée euh, des sévices qu'aurait subi euh, le petit frère de la petite fille martyre de Granby, je pense que tous les Québécois euh, qui ont un cœur... <rire> dans leur cage thoracique, ont, ont vraiment euh, un, un haut le cœur. C'est vraiment, euh, ça glace le sang de lire euh, les différentes descriptions. Donc, je ne vais pas vous imposer ça une deuxième fois, mais euh, je veux simplement rappeler ce que le juge Mario Gervais a dit à propos de ce petit garçon. Il a dit, à cinq ans, il est déjà un écorché de la vie. Mais le juge Mario Gervais, euh, qui a décrit donc les sévices euh, qu'aurait subi ce petit garçon-là, a surtout été très dur envers euh, la direction de la protection de la jeunesse. Donc, je voulais absolument en parler de ça avec Maître Valérie Assouline, que vous entendez souvent sur nos ondes. Elle défend des parents dans les dossiers de la DPJ et c'est l'avocat de la mère de la petite-fille de Granby et de son petit frère. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. Quand nous, on a pris connaissance de ces informations-là dans le journal hier, on a été tous très troublés. Vous, c'est des informations que vous connaissiez déjà
1: Absolument. Et euh, on, on savait ce que ces enfants ont subi, mais on savait surtout comment ce dossier a pu être fermé. Comment est-ce qu'on peut fermer le dossier du, de, de, du deuxième enfant quand on sait que sa sœur vivait des atrocités et qu'il y avait plusieurs preuves documentées pour euh, de cette violence. C'est ça qui qu'on comprend pas. Donc... Et Donc, ce n'est pas un manque de ressources, c'est une négligence grossière aussi, parce que euh, c'est un manque de cœur, c'est un manque de, de, de tout. Et, et ces gens-là ne devraient plus jamais, les gens qui ont été dans ce dossier-là, ne devraient plus jamais travailler auprès d'enfants. Jamais plus.
0: Mais... Eux, ce qu'ils disent de leur côté, c'est, bon, la personne qui devait s'occuper de ce dossier-là travaillait seulement deux jours par semaine. Après ça, elle a été remplacée à quelqu'un d'autre qui a repris le dossier. Donc, est-ce que c'est un argument qui vous, vous, euh, vous satisfait ou vous trouvez que c'est ouais. un mauvais argument? Mais c'est certain que quand la poursuite au
1: civil va sortir, vous allez voir qu'il y a d'autres arguments, il y a d'autres éléments, Et éléments qu'on n'a pas pu apporter devant ce, cette cour-là puisqu'il ne s'agissait pas d'une cour pour euh, le dossier de la petite sœur. Euh, donc, euh, lorsque il, vous allez apprendre les nouveaux éléments dans ce dossier-là pour la petite sœur, vous n'allez pas en revenir. Et ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question d'inconscience. D'incompétence de l'inconscience, de l'incompétence, de, de, de du mépris même, parce que c'est terrible. C'est juste, c'est juste l'inconscience et de l'incompétence. Absolument. Quand vous parlez de
0: poursuite au civil, Maître Assouline, vous faites référence à quoi précisément pour que tout le monde comprenne bien De quoi on a, de quoi poursuite vous parlez au
1: civil Parce qu'il y a eu il euh, y a eu une lésion de, dans ce dossier-là, mais c'est une lésion en plus, le juge le mentionne que c'est imputable, que la DPJ est imputable, que le système est imputable et selon nous pour la petite sœur, c'est aussi et pour le petit frère, c'est imputable aussi personnellement à ces intervenants-là qui ont été présents euh, dans des rendez-vous de médecins, qui ont qui ont qui connaissaient la gravité de la situation de cette petite sœur, et donc euh, ces gens-là sont imputables pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc... Et c'est là où ça va changer. Parce oui. que si on parle d'un après-Grenby, il faut avoir une imputabilité, sinon, on, sinon on, on, la DPJ ne se sent pas responsable. Mais on écoutait hier le directeur général du CIUS de l'Esprit. C'était pas nous fort. Bah, C'était pas fort. Hein? Ouais. Non, est-ce qu'il y a un coupable, deux coupables, trois coupables On ne peut pas aller là. Mais pourquoi on ne peut pas aller là pourquoi Un hôpital fait une erreur, euh, ils, ils doivent assumer leurs responsabilités, mais la DPJ fait une erreur, là, ils sont ils sont sacrés saints là. Ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, les Québécois veulent avoir des... des, des... On veut que ces gens-là soient imputables. Absolument. Ils sont responsables de nos enfants, parce qu'ils s'arrogent ils, ils, ça, ça, ça. Parce que, vous savez, souvent, là. moi, je ne crois pas qu'il y a cent mille mauvais parents au Québec. Il y, a, il y a des parents, la DPJ est nécessaire dans des dossiers où il y a deux parents qui sont inaptes et où il n'y a pas de grands-parents non plus qui sont là. Mmh. Mais moi, je crois que la DPJ s'arroge des pouvoirs et que le curseur du danger a glissé, qu'aujourd'hui, on voit du danger partout aussi dans certains dossiers et on enlève des enfants et on les met dans un système qui ne fonctionne pas. Une bureaucratie, une structure bureaucratique qui, qui finit par se protéger elle-même. Mmh.
0: Je vais vous faire entendre un extrait. Euh, L'ex-juge André Ruffaut était en entrevue ce matin avec Richard Martineau sur les ondes de Cube. Je vais vous faire entendre oui. ce qu'elle a dit, puis je veux que vous réagissiez à ça. Est-ce qu'il faudrait, faudrait tirer la plague sur la DPJ, la démanteler, avoir oui, un autre organisme? Qu
1: quand, bien sûr qu'il faut démanteler la DPJ. Pour moi, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, aucun doute. La responsabilité des enfants, ça appartient aux parents. Ensuite, ça appartient à la société, à la communauté autour.
0: Ensuite, on met tous les filets. Qu'est-ce que vous ré répondez à ça, maître Assouline?
1: absolument la dpj c'est un monstre qui a été créé par cette loi et qui aujourd'hui est tellement en gros c'est tellement il y a des erreurs vous savez des, des, des erreurs comme il y en a eu pour la petite de granby euh, moi je, je vois des, des dossiers euh, où ça, ça fait tellement pas de sens là. Que j'en reviens pas. Donnez-moi un exemple. Euh, Donnez-moi un exemple. Je vous donne un exemple. Il euh, y, a, y, a, y a cette mère qui a, qui a eu, euh, qui a ses enfants qui ont été placés parce qu'elle avait un moment de désorganisation. Elle a appelé euh, le CLSC pour avoir de l'aide, mais finalement c'est la DPJ qui est arrivée avant, qui lui a pris ses deux enfants, qui les a placés. Première famille d'accueil, ces enfants subissent de la violence. Bref, deuxième famille d'accueil. Euh, il on, n'y on, on, a pas de retour de ces enfants, alors que cette mère... C'est re prise en main. Il ouais. n'y a pas de retour. Il faut passer à travers un processus. Il faut attendre des mois pour avoir date de cours. C'est de la folie furieuse. Et là, récemment, un des enfants dans ce dossier euh, a eu un appendicite qui euh, qui a eu une rupture d'appendicite. Et qui était au chevet de, ce, de cet enfant Cette mère. Vous pensez qu'après deux semaines qu'elle a été au, au chevet de cet enfant, la DPJ décide de lui rendre L'enfant, non. Ils l'ont retourné dans la famille d'accueil? Ils l'ont retourné dans la famille d'accueil. Alors que pendant deux semaines, c'est cette mère qui était au chevet de l'enfant que la famille d'accueil est pas venue la visiter une seule fois. Que et là, on doit ça. passer en urgence. Alors, on attend des dates. Mais c'est fou ce qui se passe. C'est fou et il faut dénoncer. Et, et, et on ne peut pas laisser ce système mettre en otage des parents qui, qui ont de l'allure et qui n'ont pas on, on, vous savez, la loi de la protection de la jeunesse, ce n'est pas fait pour, avoir, pour chercher le meilleur parent. Là. On ne choisit pas qui est le meilleur parent. Quand un parent est, est apte à avoir son, enf son enfant, on doit lui remettre son enfant. Mm -hmm. Et ça prend des, des semaines, des mois, des années. Ce n'est pas normal.
0: Oui, mais si je reviens à la petite fille de Granby, donc la, la poursuite dont vous nous parliez, c'est la mère des enfants qui va poursuivre au civil qui nommément, parce qu'une poursuite ça ne peut pas être juste vague, donc nommément ça va être qui, ça va être les gens du sus ça va être les gens de la DPJ ça va être des intervenants en particulier nommément, ça va être qui
1: ça va être nommément des gens du sus en particulier ça va être nommément des gens qui étaient dans ce dossier-là et qui étaient en contact direct avec cette famille et qui n'ont pas fait leur travail et qui n'ont pas et qui ont eu des appels de l'école et qui ont eu des appels de d'intervenants à l'extérieur de la DPJ et qui n'ont quand même pas fait leur travail. Oui. Est-ce que c'est qu un cas imputable Est-ce
0: que c'est un cas selon vous, maître Assouline, de non-assistance à une personne en danger
1: euh, Oui. Oui. Absolument, absolument. Est-ce que des accusations criminelles seront portées ben, On a vu qu'elles ne le sont pas. Donc, voilà.
0: Donc, c'est pour Mais ça que vous n'avez euh... pas le choix que d'aller au civil. Mais en même temps, ce que vous nous décrivez ou ce que différents intervenants nous, nous, nous décrivent quand on parle de la DPJ, c'est comme des, 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 des extrêmes. Soit on en fait trop pour euh, des parents qui pourraient être aptes, soit on n'en fait pas assez pour des parents qui sont inaptes. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu quand on vient le temps de parler de la DPJ.
1: Mais parce qu'il y a un problème de formation, je pense que la juge Ruffaut en a parlé, matin. il y a un problème de formation, il y a un problème de formation de, des intervenants qui, pour la plupart, il euh, y en a qui sont excellents. Il y a des interventions qui sont excellents, nécessaires de la part de la DPJ. Il y a des parents qui sont mauvais, qui ont besoin et que c'est nécessaire d'enlever les enfants. Mais aujourd'hui, on enlève des enfants pour aliénation parentale, pour conflit de, 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 de séparation. Ça, ça ne marche pas. Pour des organisations, ça ne marche pas. Comment justifier qu'un parent peut, par exemple, être au chevet de son enfant pendant deux semaines, mm -hmm. dormir là, à l'hôpital, et qu'en sortant de l'hôpital, il retourne à la famille d'accueil et que les accès soient, soient sont minimisés Comment est-ce qu'on peut justifier ça Dans une société qui, où on se dit, on défend les enfants, il y a une commission là qui regarde ça, là, commission Europe, des actions comme Laurent ouais. On a une commission aujourd'hui, et encore, il y a des intervenants au Québec qui se permettent de d'agir comme ça. Et on est coincé dans un système judiciaire aussi, où il y a des dates et où les, les tribunaux sont su, sont submergés. Ouais. Alors on ne peut pas non plus blâmer la, la machine judiciaire qui est, qui est juste débordée. Ben oui, tout bon. à fait. Mais
0: c'est quand je parlais dans dans une entrevue précédente, je parlais du système de santé qui est débordé, le système judiciaire est débordé, dans les écoles oui. c'est débordé et hey, ça va bien au Québec hein, vraiment formidable. On commence l'année 2020 euh, en pleine forme. Oui. Euh, je veux oui. revenir au témoignage donc euh, que qu a relaté euh, le juge euh, Marc Gervais euh, dans son dans son dans son jugement concernant le, oui. le Marc petit Gervais, frère, oui. Mario, pardon, oui. oui, excusez-moi. Euh, il parle de euh, bon des douches froides au visage qui ont été oui. imposées au petit garçon. On lui a mis de l'adhésif, du ruban adhésif sur la bouche, attaché à son lit à l'aide d'une ceinture. Ses cheveux étaient tellement souvent fait tirer les cheveux et tellement fort qu'il euh, y avait des plaques sur, euh, sur le crâne. Et quand euh, il... Euh, il est dans une famille d'accueil. Euh, à un moment donné, il fait tomber une tasse de café et il regarde, je pense, que la, la mère ou le père dans la famille d'accueil en disant, tu vas me taper, hein, parce que bon, il est habitué à ça. Chaque fois qu'il fait une, une petite bêtise, c'est ça qui lui arrive. Mm -hmm. Comment peut-on imaginer que tous ces, ces, ces sévices-là qui font passer Aurore, mmh. l'enfant martyr pour euh, une, une, une émission de passe-partout. Comment on peut imaginer que ces choses-là ont pu se produire au Québec et que des gens aient été au courant de ça et que ça, ça ait pu se faire en toute impunité? Moi, ça, ça, je ne, ça ne rentre pas dans ma tête, maître Assouline.
1: Et, et, et moi, ce qui ne rentre pas aussi dans ma tête, absolument, et c'est pour ça que ça, ça a causé les mois dans tout le Québec. Et c'est pour ça qu'il y a une commission. Mais ce qui ne rentre pas dans ma tête, c'est que ces gens-là euh, continuent à opérer euh, comme si de rien n'était. Puis on nous dit encore qu'il n'y a pas de coupable et que c'est parce que elle euh, était débordée. Et puis et, et, oui, oui, il y a un problème peut-être de, de ressources dans, 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 dans le système, mais ça ne justifie pas de ne pas avoir un plan, de ne pas voir l'enfant alors qu'il y avait dans ce dossier-là euh, une enfant qui a été rencontrée par des policiers. Mmh. Ah, ah oui Et malgré cela, et c'est pour mmh. ça, donc euh, co comment est-ce qu'on peut fermer un dossier pour un enfant alors qu'une autre est rencontrée par le policier euh, Moi, je, ça marche pas dans ma tête et qu'on continue que le directeur général du CIS de l'Estrie vient encore nous dire qu'il peut pas aller là, lui, blâmer qui que ce soit, mais au moins faites l'effort de blâmer quelqu'un au moins faites l'effort, ça, ça, le, ça, va, ça va calmer la, la colère euh, collective. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de coupable dans ce système. Parce que ça fait 40 ans où même les, les, les experts qui viennent parler sont payés par la DPJ. Et je crois que la, 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 la juge, Rufo en parler de ça. S'il n'y a pas Partialité des experts, il y a au moins apparence de partialité. Il faut corriger, il faut avoir l'audace, il faut avoir le courage de changer les choses pour ne plus jamais que une situation comme celle-là se reproduise, pour ne plus jamais que des enfants soient séparés également mmh. de, leurs, de leurs parents, parce que n'oublions pas que ces, ces, ces enfants-là, ce frère et cette petite sœur, ils avaient une mère. Et ils avaient une grand-mère qui aurait pu être là. Et ils avaient des sœurs des, 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 des aussi qui auraient pu être là. Qui, et, et donc, et tout ce monde-là, toute la communauté a été mise à l'écart. C'est ça qu'il faut arrêter. On met à l'écart... Écoutez, j'ai un autre dossier où on a mis à l'écart une grand-mère qui est, qui est exceptionnelle, qui, ah. qui reçoit des prix, qui, qui, qui travaille dans la communauté et on la met à l'écart. Cette grand-mère a le droit de voir son, son, ses petits-enfants une heure par mois. Par mois. Par mois. Une heure par mois. Mais au si nom de quoi Si vous avez moi... des grands-parents dans votre vie, moi je sais que c'est une façon, ça serait une, une façon de de de, 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 de bah... tuer certains grands-parents. Euh, 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 émotionnellement. là. Imaginez-vous une heure par mois. Il y a des grands-parents qui attendent leur leurs petits-enfants, la naissance de leurs petits-enfants, c'est c'est comme qui attendent ça. Et une fois qu'ils naissent, c'est une heure par mois pour tes petits-enfants. Pourquoi Pour aliénation parentale. Mais il y a de quoi... Et puis, on n'a pas de moyens parce qu'il faut passer à travers un système qui est lourd mmh qui est lourd, qui est débordé, qui est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Et c'est ma question à Mme Laurent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour tous ses parents, pour tous ses grands-parents, mmh. pour toute cette communauté Je pense à une petite fille qu'on a enlevée de sa grand-mère parce qu'elle n'est pas assez bonne pour cette petite... En trois heures, un intervenant qui euh, hum. n'a certainement pas euh, euh, le, le, les, le, compétences. Le, les compétences pour qui n'est pas psychologue qui a décidé que cette grand-mère n'est pas bonne après deux ans chez cette grand-mère on l'a retirée, on l'a mise dans une famille d'accueil
0: <rire> mais comment on fait ça à chaque fois que je vous parle maître Aslouline, je, je suis complètement découragée
1: mais, je... mais à chaque fois, moi vous savez si vous voyez les petites heures dans la nuit hein, je suis sur Facebook, je suis sur internet parce oui. que je me dis, euh, je reçois des histoires j'arrive plus à dormir, j'arrive ouais. pas
0: oui, Là, je, je sais. À je à vous plus suis plus sur Facebook puis des fois, je vois les heures auxquelles vous faites des entrées puis je me dis, bon, Maître Assouline a encore passé une nuit blanche oui. à cause des, 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 du cauchemar que, que ça représente. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, témoigner Merci. et surtout euh, euh, prendre euh, la défense des, des, des enfants les plus les plus vulnérables de la société québécoise Merci. à qui on a failli, à qui on a failli vraiment on a failli à notre tâche collectivement et, oui. euh, et, et plus précisément, évidemment, les gens de, de, de la DPJ qui euh, sont restés oui. un petit peu assis sur leurs mains dans ce dossier-là. Merci beaucoup Maître Assouline. Valérie Assouline, donc, qui est avocate de la mère de la petite fille de Granby et de son petit frère et qui défend des parents dans les dossiers de la DPJ.